0: Россия и Аргентина провели спецоперацию по борьбе с наркотрафиком. Деталей немного. Известно, что в 2016 году на территории российского посольства в Аргентине обнаружили 400 килограммов кокаина. Наркотики были упакованы в 12 чемоданов. Дипломаты сообщили об этом в полицию. Началась спецоперация. Кокаин в чемоданах заменили на муку и отправили по месту назначения в Москву на официальном дипломатическом рейсе, чтобы вычислить участников нелегальной сделки. Из того, что сейчас известно, в деле были замешаны аргентинские полицейские суд русскими корнями и бывший посольский бухгалтер.
1: Здравствуйте! Это курс Далюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 23 февраля 2018 года. И как всегда, еженедельный экономический комментарий. С вами Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас! Добрый вечер! 22 февраля в Ферми прошел очередной форум гражданских активистов. Перм известно как один из самых инновационных и экономически свободомыслящих городов России. Дмитрий, каковы ваши впечатления и результаты форума?
2: Ну, в общем, Пермь подтвердилась, скажу честно, потому что только регистрация было 484, на физически пришло 471 человек. То есть тот зал, который мы рассчитываем, обычно, как нам организаторы сказали, он рассчитан где-то на 250, ну, 270. Мы были вынуждены завести дополнительно еще 200 с лишним стульев, потому что, просто говоря, иначе мы не поместили всех тех, кто были зарегистрированы. Но вроде все остались довольны, поэтому даже еды хватило на всех. Ее, конечно, пришлось докупать, как обычно. Касаемо людей, которые выступали, у нас было два местных прекраснейших спикера. Это была Светлана, девушка, которая ну, просто потрясающей силы воли, которая справляется с раком груди и при этом умудряется сорганизовывать мамочек для того, чтобы они не сидели сиднем на попе ровно, а зарабатывали себе копеечку каким-то там примитивным швейным производством, потому что она всегда была в нашем понимании, ну, как это она сказала, извозчиком, потому что работала, ну, в общем, водителем в том числе там, автобусов и все остальное. И просто потрясающие силы воли девушка. Я просто рекомендую его посмотреть, потому что она будет ее интервью. По результатам, соответственно, видео будет записано. Ну, вернее, оно уже записано, монтируется просто все. Вот идет в таком потоке, мы находимся в потоке, что меня больше всего радует. Этот поток прям вот как волна, он поднимается. Вот, и был а, у нас, соответственно, представитель Лиги переработчиков мусора, а, если быть точнее макулатуры, то есть мы как раз обсуждали до как все-таки нам жить с вами не а, в незагаженном царстве государстве, и, в общем, он дал свои секреты. Ну, а следующий у нас, собственно говоря, ну, понятно, что я выступал, выступал, соответственно, у нас... Анатолий Хитров – это представитель компании «Вертера». Соответственно, они рассказывали о той экосистеме, которую они придумали, как системе распространения продукта, различного продукта, поскольку и в том числе у них там есть и майнинговый проект, такая экосреда, такая небольшая. Ну и нас ожидает Новосибирск, потому что Новосибирск тоже известен тем, что он достаточно свободомыслящий город, и поэтому напомню, что на сайте davos.ysu Продолжается регистрация, но и самое главное, не забывайте про проекты, потому что проектов пока не очень много. Многие задают вопрос, почему их немного. Сразу могу сказать, что мы не отсеиваем никакие проекты с точки зрения идеологии или идеи, потому что для нас это не очень важно. Пока очень много приходит, ну, скажем так, брака по чисто техническому, потому что зачастую ленятся просто записать о себе какое-нибудь видео, в лучшем случае сбрасывать какое-нибудь интервью на каком-нибудь телеканале или там статью о себе, ребят, но так не пойдет. Вам дали 365 секунд, будьте любезны, воззять камеру пройтись или там телефоны пройтись и сделать какой-то минимальный ролик о себе, о своем проекте. Ну, то есть не халявьте, простите. Поэтому мы предъявляем пока только технические требования, а финал 16-го в Москве, на котором мы, собственно говоря, будем э, чествовать победителей. Поэтому вот такие вот забавные итоги к Перми, которые меня, в общем, количеством людей, количеством того, что мы остались после того, как э, завершился формальный форум, Просто радует. В общем, Новосибирск, подтягивайтесь, будьте любезны, перепостите, напишите своим активистам. Новосибирск – третий город по количеству людей в стране. Так как-то уж будьте любезны, не ударьте в грязь лицом, покажите северную столицу.
1: Переходим к новостям. Реальный рост цен. В январе выявленный на основе чеков в магазинах, по данным РАМИР, 1,6% в 5 раз превышает официальную инфляцию в 0,3% процента, названную Росстатом. Уровень инфляции, в частности, служит для индексации пенсии и социальных пособий. Каждый процентный пункт ее требует дополнительных 70 миллиардов бюджетных рублей, по данным министра финансов Силуанова. Дмитрий, кому выгодно занижать уровень инфляции и почему?
2: а Вы знаете, честно говоря, несмотря на то, что я являюсь экономистом, ну, народным экономистом, вы, наверное, являетесь более классическим экономистом, я периодически экономистов также слушаю. И вот сказать ребят вот давайте как-то определимся если мы э, науку под названием экономика ставим э, на службу какого-то успокоения кого бы то ни было то давайте ее тогда не будем называть экономикой просто назовем это пропагандой и выносите любые абсолютно цифры и говорите Просто вот говорите, в Багдаде все спокойно. И э, людей успокаиваете традиционной новостью, миллион тонн чугуна вот хлопкоробу Беларуси. Вот это будет самая лучшая новость, которую, я считаю, надо гнать по всем каналам. При этом вот миллион, я вам упомянул, цифра есть, в общем, по всем вы свою экономическую, как говорится, копеечку отработали. Но если все-таки мы относимся к тому, что экономика – это вещь счетная, то, дорогие мои хорошие ну, вот вот эта так называемая низкая инфляция, которую вы считаете некими какими-то мультипликаторами, ну, не хотите вы индексировать пенсии, нет у вас денег, не индексируйте, потому что то, то как вы индексируете, это тоже подачка. В итоге вы не, получ- не добиваетесь никакого эффекта, кроме того, что все знают, что экономический блок правительства надо выгнать за зашей, но его не выгнят в зашей, потому что те, кто при власти поставили этот экономический блок правительства, они в той же лодке, они экономический блок правительства, по сути дела, используют в качестве заплатки в любую секунду, потом которую можно снять и, вы, и выгнать, и опять-таки заработать политический дивиденд. Ну вот опять-таки, тогда надо переименовать Министерство финансов, Министерство идеологии, и на это и ми, Министерство, естественно, Минэкономразвития, которое сейчас под себя должен подмять в конечном итоге там, статистику. Ну вот тогда просто надо переименовать и не не морочить голову, мы все будем понимать. Касаемо, конечно, реальных цифр, но уже много раз это обсуждалось, что там россияне никогда не понимают, в том числе, как и я не понимаю, так как и вы не понимаете, о какой инфляции в 3-4% каждый год могут говорить власть придержащие, потому что все считают по карману. А по карману это получается 15-20%, по ряду городов и регионов 30%, ну потому что... Совершенно безудержный рост основных издержек, там тарифы растут. Я, простите, каждый раз открываю свою жировку. За последние 17 лет жировка, то бишь расходы на ЖКХ, выросли в 26 раз. В 26 раз, и это знает каждый человек. Про какие 4% можно говорить каждый год. Поэтому не хотите индексировать. Ну вот есть ложь, наглая ложь и статистика. Ну вот я ввел четвертую графу. Ну, Ложь, наглая ложь, э, статистика и слова политика. Вот поэтому мы находимся в в третьей степени лжи, поэтому статистика по чекам, она честная. Она вот такая. Это порядка почти 2% как минимум за месяц. Ну и в итоге по концу года мы выйдем на те самые ну, 15-20% как бабки не ходи, потому что сейчас чуть-чуть побыстрее, потом чуть-чуть помедленнее. Поэтому вот Министерство финансов – это министерство просто пропаганды.
1: Крупнейшие аптечные сети России могут закрыть половину своих точек, если будет принят законопроект Минпромторга о разрешении продажи безрецептурных лекарств в розничных магазинах. Дмитрий, в свете истории с продажей магнита группе ВТБ не зачищается ли таким образом конкурентное пространство для будущего государственного ритейлера, который вы метко окрестили Росторгом, к созданию которого все похоже движется? Ну, и
2: не без этого, конечно, безусловно, потому что история на самом деле с торгов... о том, что ритейлеры обычные должны торговать с не, нерецептурными товарами это история уже, наверное, лет 5-7. Более того, с точки зрения здравой конкуренции, если бы таковая была, я подчеркну, если бы таковая была, то здесь не должно было бы стена никакого, никакого предпринимательства, потому что если бы предприниматель был бы, там, я знаю этих менеджеров в аптечных сетях и владельцев, которые говорят, окей, хорошо, если бы расширяется продуктовая линейка, в данном случае продуктовая линейка в продуктовом ритейле, извините за тавтологию, то окей, дайте нам возможность точно так же расширить свою линейку у себя в ритейле. Напомню, если кто не знает, в аптечных сетях зарубежья проклятого, а именно там в Соединенных Штатах, в аптеках продается сплошки, и рядом ну, все что угодно. То есть от э, угля до там, касаемо там, вообще любих, любых рецептурных и нерецептурных э, продуктов. То есть аптека в Соединенных Штатах – это, по сути дела, такой маленький гипермаркет. Касаемо, Но, безусловно, вы очень правильно подметили тенденцию и последовательность. То есть до тех пор, пока магнит и поджимаемая сейчас еще пока частная сеть Альфа-банка X5 Retail Group была частная, то этот законопроект, он был как-то вот, что называется, на задворочках, потому что в данном случае бы это было бы, как говорится, соревнование и конкуренция за кошельки потребителей исключительно частными методами. А как только, по сути дела, произошло, А в ритейла продуктового, ну, пока еще там не не полностью, но я думаю, что нам осталось года два максимум, как говорится, до того, как э, подожмут еще двух-трех крупнейших ритейлеров, и государство наконец-то завладеет всем кэшем народа, населения, и самое главное будет знать, что он покупает от трусов до капель для носа. То после этого этот законопроект уже, что называется, вышел на вторую э, линию, и, соответственно, шансов на то, что он будет принят, крайне высок. Ну, это возвращаясь к той дискуссии, которая я ввел в свое время с аптечниками лет 5-7 назад. Я им сразу говорил, ребята, вы зря апеллируете к той мульке под названием «Государство». Оно вас один раз уже нагнуло. Вы уже получили а, так называемые а, цены, фиксированные цены на жизненно важные лекарства. Что это дало? Это дало то, что закрылись мелкие аптечные киоски. По Москве было закрыто порядка трех тысяч киосков. То есть вы сами же себе, что называется, накинули петлю на шею и сейчас качаетесь, по сути дела, на маленьком таком табурете. Поэтому если вы по-прежнему будете апеллировать к той функции под названием государство, что оно за вас каким-то образом должно разрулить обычные коммерческие условия, ну, бог вам судья. Я вам сразу могу сказать, что вам в жизни осталось совсем немного. Э -э Продуктовые розницы разрешат торговать не э -э рецептурными товарами, а после этого, собственно говоря, вас попросят на выход точно так же, как попросили магнит. Но это исключительно, извините, по вашей глупости, потому что вы считаете, что вместо того, чтобы пользоваться конкурентными ресурсами, вы постараетесь это все перевести в административный ресурс. Проиграете. Вы там не игрок. Вы еда. Но, еще раз говорю, хотите быть еду, имейте на это законное право. Не могу отговорить, к сожалению.
1: Госдума предложит россиянам безотзывные вклады, которые нельзя будет снять ранее срока их окончания. С точки зрения экономиста, вообще-то это здравый смысл, ибо большая часть вкладов в банк выдается в кредит. С этой точки зрения суммы вкладов в банке нет физически, и изъятие ее в любой момент возможно только как в пирамиде, только за счет средств других вкладчиков. но Именно иллюзия того, что это можно сделать, и делает вкладчиков беспечными и неразборчивыми в отношении банков, куда они несут свои кровные и повышает риск банковской системы в целом. Но называние вкладов безотзывными, каковыми они, собственно, физически и являются, очевидно приведет к охлаждению интереса россиян к срочным депозитам, что лишит банковскую систему части ресурсов и более осмысленному подходу к созданию сбережений и выбору банка, которому можно на время одолжить свои деньги без возможности изъять раньше. Дмитрий, для чего, по-вашему, все это делается?
2: К сожалению, здесь нет никакой экономической логики, которую вы верно подметили и сказали. Здесь логика очень простая. То есть вообще в целом перевести банковскую систему, ну, вернее, не банковскую систему, а денежные средства, которые есть у наших сограждан в состоянии безотзывных. То бишь, чтобы граждане вообще не имели возможности распоряжаться к Поэтому я думаю, что будет колоссально расти э, вклады в трехлитровых банках. Ну и, безусловно, таким образом мы уже с вами не один раз обсуждали, у меня есть такое устойчивое подозрение, что всеми этими репрессивными мерами россиян просто семимильными шагами гонят в крипту. И вообще в, в целом в блокчейн как таковой, как технологию, и в токены как инструментарий. И, ну, и создание альтернативного государства. Товарищи, государь, вы мужи, вот поверьте мне, вы делаете ровно то, чего делать вы не должны. То есть у меня, правда, возникает ощущение, что у вас там сидят какие-то революционеры, чагевары, партизаны. То есть вам кажется, что чем больше вы давите, тем больше будут все строем ходить. Да нет, все противоположно. Это как пытаться удержать воду в кулаке. Вот вы ее сдавливаете, а она все вытекает и вытекает. Поэтому, ну, вот... В той конфигурации, в которой они сейчас будут реализовывать безотзывные вклады, это существенная глупость, потому что сначала нужно строить нормальную банковскую систему, а потом давать возможность выбора э, россиянину или гражданину делать безотзывный вклад, соответственно, с большей там, ставкой или отзывной вклад с меньшей ставкой. Соответственно, тогда гражданин начинает интересоваться, что за банк, какая у него репутация, насколько он устойчив, ну, Первичным, конечно, является вообще наличие банковской системы, которой на сегодняшний день нет, по причине того, что ну, у нас остались только государственные банки. У нас частных банков, по-моему, осталось 5 или 6 в общей сложности. Я думаю, что их оставят так ну, на уголке стульчика сидеть, чтобы вот ну, так посидите там где-нибудь, чтобы создавать иллюзию некой какой-нибудь частной экономики. Так что вот так вот, держите деньги в трехлитровой банке.
1: История с Додо Пицца, которую мы недавно обсуждали, получила... Неожиданное развитие. Закладка кокаина, чуть большего, правда, размера, весом в 389 килограммов, обнаружена не где-то, а в посольстве Российской Федерации в Аргентине. Правоохранительные органы обоих стран уже заявили о раскрытии преступной группы, занимавшейся наркотрафиком в особо крупных. Для нас, с вами экономистов, совершенно неудивительно связь между масштабом криминала и государством. Это очевидно, как смена дня и ночи. А уж что как средство массового поражения пытаются отвести от нее внимание, ничего не подозревающего населения, уже набило оскомину и вызывает только скуку. Но вот что интересно, Дмитрий: стоит ли нам, по аналогии с Федором Овчинниковым, ожидать открытия уголовного дела об использовании сети посольств Российской Федерации за рубежом для распространения наркотиков и вызовов правоохранительные органы хозяина сети, скажем, главы МИД Лаврова, как минимум. В качестве свидетеля
2: ну а вообще это было бы логично и правильно потому что исходя из логики по которой дергали господина овчинникова который является акционером или владельцем управляющей компании исходя из этой логики безусловно я масштабик кратно больше уж минимум господин лавров должен был бы давать показания в органах федеральной службы безопасности ну а поскольку Если же брать, как говорится, по гамбургскому счету, то тут недалеко и до привлечения Владимира Владимировича лично в качестве, по крайней мере, свидетеля, потому что, в общем-то, это наша государственная народная собственность, находящаяся за рубежом. Почему я выбрал эту новость и прицепил ее? Я хотел бы сказать, поскольку сейчас я вижу радостную общественность, которая хлопает в ладошки и говорит... Наконец-то нам удалось отбить от системы Федора Овчинникова. Я хочу вам сказать, не торопитесь, пожалуйста, бить в ладошки, потому что вы не обратили внимания, вы обратили на очень внимание на эмоциональные какие-то составляющие в том, как приглашали Федора, что он говорил, но вы не обратили, там, подметное было письмо от барышни или не подметное, но вы не обратили внимания что само дело было возбуждено в том числе и Федеральной службой безопасности. Федеральная служба безопасности не занимается мелочевкой. И поэтому, когда сейчас произошла выемка из аргентинского посольства вот этой большой партии героина, это вот рук против ста, что корни эти дела увяжут в одно, потому что... И там идет э, сеть распространения, только, скорее всего, вот эта история с ДОДА, это будет розничная, скажем так, продажа, а Аргентина – это оптовая поставка. Поэтому говорить о том, что все закрылось и все исчезло, ну вот э, я бы не был бы так оптимистичен, не не торопился бы, как говорится, распивать шампанское. И по-прежнему то, что я говорил в предыдущем выпуске, огромная просьба ко всем, кто занимается ритейлом, общепитом и у кого есть места общего пользования. Первая закладка – это случайность, но у вас должно быть тут же взлететь как минимум служба безопасности ваша и как минимум юридическая служба. Вторая закладка – это система. И выходить на там, потом ходить и обижаться, и дуть губы где-нибудь в публичном пространстве – это не метод решения этой проблемы. Привлечение внимания – да, должно быть освещение сухое, краткое, да, должно быть. Но первое, что еще раз повторюсь, служба безопасности, юридическая служба должна прямо вставать в стойку, как только появился второй факт. Потому что вот эти два факта увяжут просто в одно, на раз-два. Публично, скорее всего, это будет проходить как-то раздельно, но вот я говорю, вот вещи как допрашивали, кто был, по чьей инициативе было возбуждено дело. Почему там точно так же в деле фигурировало, что поставки из Мексики? Собственно говоря, ребята, вот вы вы все сейчас тут же сказали, что мы отбили парня у системы. Нет, не отбили. Рано радуйтесь. Пожалуйста, огромная просьба всех быть внимательными и осторожными в этой ситуации. Потому что наркотики и федеральные службы безопасности – это вещи, которые, как говорится, не пересекаются не просто так. Поэтому мое пожелание, чтобы больше я такой информации в публичном пространстве не видел, не слышал, а вы работали аккуратно и четко.
1: Это был упреждающий экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по breaking news». Мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Присоединяйтесь к форуму гражданских активистов в городах России, сайт davos.su, ссылка в описании. Приходите в вашем городе на выступление Дмитрия Потапенко и других известных спикеров, выступите сами или анонсируйте ваш проект. Следующий форум в Новосибирске 27 февраля. Ну а если вы хотите глубже понимать, как устроена и работает экономика, рекомендуем книгу Павла Усанова «Наука о богатстве», отзывы которые написали мы с Дмитрием. Ее можно приобрести в интернет-магазинах, ссылки в описании к видео. Удачи вам! До новых встреч.
0: Правом продажи лекарственных препаратов наделят все торговые организации. Заметьте, все торговые организации. Это не только продуктовые магазины. Я сегодня обращаюсь к тексту того законопроекта, который каким-то случайным образом неожиданно вышел 20 декабря под Новый год и 17 января он закончил общественное обсуждение. Хотя инициативе этой целых 10 лет. То есть
2: можно было и проработать все... такие важные нюансы, чтобы, вы... например, в ИКЕИ не продавать
0: а, Вы знаете, ну не только ИКЕИ, это ювелирный магазин, и самое то, знаете, а, а, и самое то интересное, я это несколько говорю а, с надеждой на то, что это действительно останется интересным и в прошлом, по сути, даже магазин виноводочный может продавать согласно этому законопроекту половину лекарственных препаратов, которые находятся в обращении на рынке Российской Хотя Федерации. До другим запивать нельзя.